0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem fleischigsten Podcast der Podcastlandschaft Mit Friedrich und Johann. Episode 74, Friss oder Stirb. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Hallo da draußen an den Empfangsempfängern. Wir begrüßen euch ganz herzlich an den Empfangsgeräten, Empfangsempfängern. <lacht> ja. Zu einer weiteren Folge Brotherhood, herzlich willkommen. Es war einiges los. Es äh, ging drunter und drüber überall, auch bei mir äh, okay. will ich eigentlich gleich mal einsteigen. Mhm. Ähm, und zwar hatte ich diese Woche, ich hatte ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass ich jetzt diese Woche mal so ein bisschen Planung habe bei mir, was ich so machen muss ja. und arbeiten muss. Ähm, und hatte tatsächlich einige Drehs und einige Sachen, die auch echt anstrengend waren und die aber auch gleichzeitig total interessant waren. Okay. Und zwar habe ich jetzt... Ähm, ähm, offiziell als äh, Freiberufler oder wie auch immer, keine Ahnung, habe ich quasi jetzt mal Kamera gemacht ähm, für den MDR Beitrag. Da ging es mhm. um das Thema Tönnies. Ah, okay. Und
1: äh, das ist ja viel in den Medien. Ich weiß nicht, ob du da die aktuelle Lage weißt. Nicht nicht so richtig, aber ich weiß nur, dass die, dass noch irgendwie rausgekommen ist, dass die Werbebeiträge gemacht haben, also ähm, Werbevideos von sich, ähm, die in der Zeit, der, die in der Corona Zeit waren. Genau. Ähm, und da auch ohne jegliche Abstandsregelungen, Masken und etc. in den Werbevideos selber ähm, ja und dann am Ende sagen, Transparenz ist uns wichtig und so und das alles sehr widersprüchlich ist in genau. dem Sinne, was jetzt so abgeht bei denen. ja
0: Und wer es nicht mitbekommen hat, Tönnies ist ein großer Fleischproduzent in Deutschland ja. und äh, hat quasi äh, ja einen großen Corona-Hotspot in Gütersloh, glaube ich, ne? hm. ähm, wo richtig viele, ähm, vor allen Dingen Gastarbeiter halt quasi aus Polen oder sowas, äh, betroffen sind äh, von Corona Ja. und ja, was mal sehen, vielleicht wird das ja sogar eine zweite Infektionswelle, das man weiß sein. es ja nicht so genau, aber es äh, trägt auf jeden Fall dazu
1: bei, dass es gerade so ein bisschen wieder äh, Unbehagen in der Bevölkerung glaube ich gibt. Ja, Grund dafür äh, ist halt, dass die keinerlei irgendwas auf diese Abstandsregelung und Maskensachen gegeben haben, es das heißt, dass die das Ganze empfohlen haben ihren Mitarbeitern, aber wie man in dem Video gesehen hat, was ähm, eine anonyme äh, Interne veröffentlicht hat, ähm, dass die während der Kantinen, also dass die in der Kantine, während die gegessen haben, alle sehr eng beieinander saßen und während ähm, der ganzen Arbeitsprozedur auch keinerlei Mundschutz oder sowas getragen haben. Ähm, und diese ganzen Gastarbeiter wohnen natürlich auch in sehr, sehr schwierigen Wohnverhältnissen, also sehr sehr viele auf einem kleinen Raum ähm, und deswegen ist natürlich da die Verbreitung des Virus ähm, ja sehr sehr schnell da genau. unterwegs so, ne ja
0: und ich glaube aber dass das ein großes ein großes Problem ist und ich weiß auch dass das auch tatsächlich äh, andere Unternehmen betrifft mhm. ähm, dass die sich die Leute meinetwegen an Homeoffice und Abstandshaltung äh, ähm, regeln so ein bisschen halten ja. aber am Ende sich alle in der Kantine treffen und total mhm. sinnlos an
1: äh, an Tischen zusammensitzen. Ja, oder auch rauchen miteinander. Genau. So, und da stehen sie ja auch nebeneinander, was auch so immer. Also
0: ich habe, äh, keine Ahnung, manche, manche Unternehmen, äh, ja scheinen das irgendwie nicht so richtig umzusetzen. Und das Problem dabei ist, glaube ich, aber auch, dass das Unternehmen bei so Kantinensachen, hat das Unternehmen nicht direkt Einfluss auf die Kantine, wenn die Kantine von einer dritten Firma betreut wird, so wie ich das verstehe. Okay. Also die Firma kann zwar die Mitarbeiter darauf hinweisen, andererseits ist das, glaube ich, auch ein kleines Problem, weil die Mitarbeiter, das ist ja deren Freizeit, das ist deren Pause. Ja. Das heißt, man, man muss sich nicht so richtig an die also man kann sich dann halt nur an Vorgaben so ein bisschen, also die, die Rahmenbedingungen sind glaube ich schwieriger, mhm. weil du kannst ja nicht jemanden in der Freizeit so Sachen vorschreiben, du kannst halt sie nur darauf hinweisen. Ja. Andererseits könnte der Kantinenbetreiber halt sagen, naja, ich möchte halt gerne, dass in meiner Kantine Abstandsregeln eingehalten werden und sich die Leute desinfizieren. Mhm. Das kann dann aber wieder das unternehmen nicht. Also es ist glaube ich immer mal kompliziert. Das wäre aber, aber
1: übelst wichtig, vor allem beim Essen irgendwie, wenigstens ja. Hände desinfizieren, alles mögliche. Genau. Das ja. Also natürlich kannst du keinen Mundschutz tragen, das ist ja klar, aber und Abstandsregelung
0: musst du dann halt machen. Es ist ja auch schön, wenn man sich beim Essen trifft, Essen ist ja auch was sehr Kommunikatives, ja. aber man muss sich ja nicht dann mit Leuten beim Essen treffen, die man sonst sowieso nicht sieht und danach geht jeder wieder in seine Firma rein mhm. und dann… Ja, naja, egal, auf jeden Fall, in, äh, da bei Tönnies in Weißenfels haben wir gedreht und haben äh, mit den Mitarbeitern gesprochen, mhm. da ging es dann auch mal da, nochmal darum, um Allgemeinarbeitsbedingungen bei so Fleischbetrieben und ich muss ja ganz ehrlich sagen, als wir da hingefahren sind, Richtung Werk, das hat so heftig gestunken, Okay. ich muss ganz, also ich würde da echt nicht gerne in der Gegend wohnen, okay. das… Ich kann es mir nur so erklären, dass du halt, wenn du so ein Tier halt ausnimmst, die werden ja lebend angeliefert, mhm. ähm, dass du die dann äh, quasi, dass du dann den Darm halt auch hast und also die, du hast ja die ganzen Fäkalien und sowas mhm. und dass das halt einfach mal <lacht> sich so quasi der, der Gestank irgendwie erklärt, ja. aber das hat echt kilometerweit, also ja vielleicht übertreibe ich jetzt ein bisschen aber es hat in dem Umkreis sehr hart gestunken wenn aber, der Wind aber lassen mal die lassen die da irgendwas ins Abwasser auch oder da habe ich keine Ahnung okay. so tief also wir waren ja nicht im Unternehmen drin ja, oder okay. so aber ich glaube ich würde da echt ungern arbeiten und ich kann verstehen warum da sehr wenig Deutsche arbeiten mhm. aber es ist halt schon wieder so krass dass es so eine Arbeitssache ist die wo wo wir als Deutsche quasi Gastarbeiter herholen mhm. die für uns den in Anführungsstrichen Drecksjob machen. Ja. Ähm, und ähm, also ich will jetzt da jetzt niemanden, der in dem Bereich arbeitet, irgendwie, äh, ja, da irgendwie, ja, seine Arbeit nicht irgendwie wertschätzen. Das ist schon eine wichtige Arbeit. Aber okay. irgendwie, glaube ich, ist das nicht die schönste Arbeit der Welt. Ja. Ähm, und, aber was ich interessant fand, von den äh, mit Mitarbeitern da zu hören, es gibt da anscheinend auch unter den Gastarbeitern eine Hierarchie. Und das war mir total neu. Okay. Also es gibt quasi trotz, dass die aus anderen Ländern kommen, gibt es halt nochmal bei denen eine Hierarchie, dass die Polen zum Beispiel relativ gut gestellt sind, also im Verhältnis gesehen. Mhm. Danach kommen in der Hierarchie die Bulgaren und dann kommen die Rumänen und die Rumänen machen die, die Drecksarbeit der Drecksarbeit quasi. okay. Und das war mir total neu, dass es da auch unter
1: den äh, unter den Gastarbeitern quasi so Hierarchien gibt. Aber haben die die festgelegt oder hat die Tönnies festgelegt? Also weil, ähm, wer legt denn fest, wer wo arbeitet naja, und wer welche die, Arbeit verrichtet? Naja, die Sache ist glaube ich
0: eher die, dass das daran liegt, dass ähm, in Polen sich das Lohnniveau halt anders entwickelt hat als in den anderen Ländern. Das heißt, nicht jeder, ähm, also die du musst nicht mehr unbedingt äh, jetzt nach Deutschland gehen oder sowas, um äh, äh, genügend Geld zu verdienen. Hm. Also du musst quasi nicht jeden schlechten Job annehmen. Okay. Äh, deswegen Aber trotzdem braucht ja so ein Unternehmen Leute, die den Job machen wollen. Deswegen müssen die den halt ein bisschen mehr ja dann halt anbieten. Ja. Entweder halt eine bessere Arbeit halt an einem an einem Fließband, wo es halt nicht so anstrengend ist oder nicht so schlimm von den, von den äh, Gerüchen oder was weiß ich. Hm. Oder halt ein bisschen mehr Geld das ist glaube ich der hintergrund okay ähm, dass ich da so eine hierarchie entwickeln kann das finde ich aber total interessant eigentlich ja aber das sind alles so sachen wo wir glaube ich so äh, nicht so richtig mitkriegen was passiert und eigentlich ist es nee, weil also, voll erschreckend weil das ist halt das was viele konsumieren ja genau also fleisch äh, ja fleisch ist überall natürlich geführt, ja. in jedem Gericht drin, jetzt wird immer mehr Veganismus und v Vegetarismus, hm. ähm, weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber wir haben da ja auch schon letzte Woche drüber gesprochen, ja. dass das immer mehr wird, aber es ist halt, macht echt einen großen großen Teil aus und wir wissen einfach sehr wenig darüber und auch über die Arbeitsbedingungen. Und mhm. die Mitarbeiter haben gesagt, klar, es gibt Desinfektion es gibt auch Reinigungen ähm, von Arbeitsmaterialien, aber die sind trotzdem noch am Band, Schulter an Schulter, mhm. die haben nicht wirklich wirklichen Abstand. Und das größte Problem, was ich da halt rausgehört habe, ist eigentlich, dass die, wenn die Schichtwechsel haben, müssen beide Schichten ähm, zusammen die Werkzeuge reinigen. Okay. Das heißt, äh, irgendwie die Messer oder was weiß ich, mhm. äh, also diese ganzen Zerlegewerkzeuge und Maschinen, ja. das heißt, die überschneiden sich dann auch schichtenmäßig. Mhm. Und gerade dadurch, dass dieser Betrieb halt in Gütersloh quasi runtergefahren ist, muss der jetzt da, wo wir waren, in Weißenfels, umso mehr arbeiten. Mhm. Ja. Und das trägt natürlich nicht unbedingt dazu bei, dass die Arbeitsbedingungen besser werden für die Arbeiterinnen und Arbeiter.
1: Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, die werden ja auch richtig ausgenutzt. Ne? Also Spiegel TV hat da so einen kleinen Beitrag drüber gemacht. Ne? Also die Bezahlung ist ja jetzt auch nicht die beste. Die Miete für deren Unterkunft wird von der von, vom Gehalt abgezogen vorher. Und das scheint wohl auch relativ hoch zu sein. Ja. Und dann für diese Verhältnisse zu siebt in, in einer Wohnung oder in einem Raum, wie auch immer. Das ist schon ganz schön hart. Und dann so von so einem Unternehmen im Stich gelassen zu werden, wenn es um so eine große Pandemie geht. Ähm, da fühlt man sich, glaube ich, als Mitarbeiter schon ein bisschen... Ja, irgendwie, wie sagt man, äh, scheint man irgendwie nicht der die dieser Klasse Mensch anzugehören, an, an die Tönnies irgendwie äh, unterstützen will, weißt du, ich ja. meine? oder Ja, oder beziehungsweise die halt irgendwie von der
0: Gesellschaft auch gewertschätzt wird. Ja, ne? genau. Also ähm, das ist ja, wir waren auch bei den Unterkünften so ein bisschen und haben in den Wohnblöcken, wo die untergekommen sind, da auch mit denen versucht, ins Gespräch zu kommen und hm. gedreht. Und das sind schon Sachen, die, ja, die sind schon... Also ich würde da nicht gern wohnen, sage ich ehrlich so. Mhm. Ähm, und deswegen sind wir alle, in eine, also zumindest die ich so in meinem Umfeld kenne, in einer sehr privilegierten Situation, ja. dass wir das konsumieren, was andere für uns irgendwie so unter komischen Bedingungen in unserem Land, ne? mhm. Also es gibt ja noch andere Sachen in anderen Ländern, Indien, China oder was weiß ich, mhm. Arbeitsbedingungen, wo wir jetzt auch sagen könnte, ja, da ist es ja ja nochmal viel schlimmer. Aber das findet ja bei uns statt. Ja.
1: Und das ist halt schon und die müssen, das jetzt, die müssen das jetzt halt auch ausbaden, ne? Also, als dann die entschieden haben, mehrere, also tausend noch was Leute unter Quarantäne zu setzen, das ist innerhalb von Stunden passiert. Die sind dann ja. aufgerückt und haben dort diese Bauzäune aufgestellt, haben gesagt, sie dürfen jetzt ihre Häuser nicht mehr verlassen. Eingekauft wird vom Roten Kreuz und die ähm, Bewohner dort dachten sich, hä, was, also hallo, ja, hättet ihr hättet ja mal Bescheid sagen können und sowas. Andererseits verstehe ich natürlich auch die Taktik, dass die dann nicht abreisen und zu ihren Familien fahren oder wie auch immer, damit die sich ja. mitbringen. Also die Taktik ist ja natürlich, hat auch einen Hintergrund, das geht ja nicht gegen die, sondern es hat ja auch einen, einen Grund, aber trotzdem müssen die das jetzt irgendwie ausbaden und Tönnies hat ja dann auch, selbst als es dann losging, nicht richtig mit Informationen rausgerückt und sowas. Ne? Immer nur, wenn klar war, die haben Mist gebaut, dann sagen sie, ja, wir haben da und da und hier, aber die kommen nicht selber mit an, oder selber mit irgendwelchen Sachen an und sagen, wir haben übrigens noch hier und wir haben noch da und sowas. Auch diese Adresslisten, wer wo gemeldet ist und sowas, das soll richtig lange gedauert haben, bis das da die, wer auch immer sich darum gekümmert hat, Polizei, Gesundheitsamt, was auch immer, ja. bekommen hat. Das soll richtig lange gedauert haben im Verhältnis. Und Tonnen Tönnies ist da kooperativ sehr, sehr weit unten. ich Ja, definitiv. Und es hat mich, also dieser Besuch dieser Fleischfabrik,
0: auch wenn es nur von außen war, hat mich, glaube ich, echt dazu, also ich kann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann jetzt nicht von jetzt auf gleich irgendwie Vegetarier werden. Mhm. Aber ich mich habe wieder festgestellt, dass ich immer mehr eine Abneigung gegenüber diesem bleichen, geformten, schon irgendwie komischen Fleisch, was irgendwie in einem Supermarkt rumliegt, ja. skeptisch gegenüber bin. Ja. Und halt auch nicht, also ich möchte das, glaube ich, nicht mehr kaufen, wenn es sich verhindern lässt. Und äh, ich finde auch, also klar, ich finde halt, es ist total schwierig bei Grillgut halt, wenn du halt das dieses stimmt. Grillzeug, also da irgendwie mal eine, eine Wurst oder ein Steak oder wie auch immer dann irgendwie zu essen, da glaube ich, tue ich mich auch auf jeden Fall noch schwer. Ja. Aber ich werde das auf jeden Fall noch weiter runterfahren, auch jetzt nach diesem Besuch, weil ich auch ehrlich gesagt, also wenn die unter den Arbeitsbedingungen halt so leiden, du weißt ja auch nicht, die kommen ja teilweise auch nicht mit ihrer Arbeit hinterher, das heißt auch, du weißt gar nicht, wie Cool, das Fleisch, jetzt unabhängig davon, wie mm. das halt, ne, weißt du, du weißt ja. nicht, was da noch unterwegs passiert ist ja. mit dem Fleisch. Ähm, deswegen lasse ich, glaube ich, von so Billigfleisch jetzt auf jeden Fall in Zukunft die Hände. Ähm, und äh, heißt das so? Ja, ja, ja. sagt man so. Ähm, und werde dann äh, eher, wenn ich mal irgendwo auf einem Bauernhof bin oder sowas, oder halt, man hat so eine so eine kleine Schlachterei in einem Dorf, wo man halt ja, weiß. Wo, man weiß, wo es herkommt. Genau, ja. Und dann kann man das halt wirklich genießen, sage ich jetzt mal. Ja. Und dann schätzt man das halt auch wert und dann zahlt man halt auch für so ein Steak nicht irgendwie ähm, hier, also für so eine Viererpackung irgendwie 3 Euro oder mhm. sowas, sondern dann zahlt man halt für ein so ein Stück irgendwie 5 Euro. Ja. Und das ist viel Geld, klar. ist Keine Frage. Aber das ist halt auch... Dass, Aber den Konsum
1: halt bewusst überdenken und das dass, ist genau das... Ich finde,
0: das ist es dann auch wert. Ja, ja. Für mich könnte Fleisch viel, viel teurer sein. Ja, finde ich überhaupt ich auch. kein Problem mit. Ja. Weil, ähm, also dementsprechend könnten ja auch die Lebensmittelpreise bei Fle äh Gerichten steigen, wo Fleisch mit integriert ist. Habe mm. ich echt überhaupt kein Problem mit. Würde ich äh, zahlen, wenn ich das halt haben will. Ähm, aber was ich ganz schlimm finde, sind so Werbungen von Discountern, wo irgendwie Hackfleisch, 99 mm. Cent und dann auch mit dem Bild dazu, wo ich jetzt wirklich denke, das sieht doch auch irgendwie eklig aus. Um mal ganz ehrlich zu sein, diese Pampe da naja. Ich, kann das,
1: ich kann das auf jeden Fall zu 100% nachvollziehen. Mir geht es genauso. Ich habe meinen Fleischkonsum, das hatte ich ja auch immer mal wieder gesagt, auch ein bisschen runtergefahren. Auch dadurch, dass meine Freundin halt vegetarisch lebt, ähm, kocht man natürlich dann auch anders gemeinsam, wenn man kocht oder sich zusammen was zu essen holt oder sowas. Ähm, aber ich war zum Beispiel jetzt die Woche auch noch grillen und da war es schon schwierig. Also da habe ich mir dann doch halt ähm, Putensteaks geholt und die dann gegessen. Die waren aber auch nicht nice. Also die waren auch nicht gut, fand ich so. Ähm, ja, aber hast du dir da solche billigen geholt? Ja, natürlich. Ja. Mhm. Also mehr oder weniger wäre mehr oder weniger billig. Aber ich bin eben nicht zum Metzger gegangen oder dergleichen oder zum Bauernhof. Aber das finde ich, das überdenke ich ja auch und habe ich eigentlich auch vor, so in die Richtung zu gehen, weil dann fährt man ja auch seinen Fleischkonsum bewusst ein bisschen runter und dann ist es auch was Besonderes, so Fleisch zu essen. Ähm, und dann isst man das ja auch ganz anders, ne? Man konsumiert es dann nicht einfach rein, sondern wenn du so ein teures Stück Fleisch isst, wo du weißt, wo das herkommt, was wie das Tier gelebt hat, wo das Tier gelebt hat, dass es frei war, glücklich war, wie auch immer, ähm, und man halt auch viel Geld dafür bezahlt hat, dann wertschätzt man das ja auch anders. Ja, tatsächlich geht es mir aber, das, was ich gerade gesagt habe, ging es mir eher
0: weniger jetzt darum, was man halt eher annimmt bei Vegetariern, hm. dass es halt um das Tier geht. Hier ging es mir tatsächlich um, wie ist das Tier überhaupt, also wie kommt das worden. auf meinen Teller? Ja. Wie ist das verarbeitet worden? Und ähm, ja, genau was ist da alles mit dem Tier oder Ding dann passiert so ja. und wie krass muss das eigentlich, dass das da in der, Fab oder außerhalb der Fabrik so krass stinkt, wie krass muss das da drinnen stinken und mhm. wie krass ist das dann, dass das dann auf dem Teller irgendwie nach was schmeckt, also mhm. was ist da auf dem Weg alles passiert, Ja klar die Fäkalien sind jetzt nicht auf, ja du weißt schon was ich ja, meine, nicht, aber klar. trotzdem ist irgendwie so äh, also das, äh, ja ich mhm. kann dir auf jeden Fall mal in der Gegend hier eine schöne Fleischerei zeigen ja, die, das, das wäre mal gut. Die, die, wirklich gar, die ist gar nicht so weit hier äh, entfernt. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Sehr, sehr gut. Ja, ja. War, was äh, war
1: denn bei dir so? <lacht> Hattest du auch äh, ja. so ein spannendes Erlebnis? Nee, hatte ich nicht. Ich, ich entspanne ja gerade noch ein bisschen so. Ähm, nächste Woche gibt es die Abzeugnisse Aber wir haben zum, letzte Woche über die Corona-Warn-App geredet. Und ähm, ich habe sie mir runtergeladen. Ah, sehr gut. Und mir sie auch mal ein bisschen angeschaut. Also jetzt erst vor ein paar Tagen. Ähm... Ja, und ich finde sie sehr schön, also <lacht> sie sieht sehr ansprechend aus, sie erklärt vieles, es gibt einen Bereich, wo man sich alle möglichen Sachen erklären lassen kann, also auch für Leute, die nicht so technik technisch versiert sind, die können auch sehr schnell verstehen, was hier passiert ähm, und ansonsten auch am Anfang wird man sehr schön durchgeleitet, was macht die App, man kann sich alles ganz genau am Anfang durchlesen, bevor man irgendwas akzeptiert, wo drin steht was passiert, wo gehen die Daten hin, wer ist dafür verantwortlich, nochmal so ein paar Fragen, die aufkommen, werden automatisch beantwortet, mehr oder weniger, ähm, weil die Fragen schon im Vorhinein gestellt werden und beantwortet werden und so. Also ich finde sie sehr schön, ich hatte noch keine Risikobegegnung <lacht> ähm, zum okay. Glück, aber das ist ja sowieso in Sachsen und Leipzig gerade nicht so Thema, wie es jetzt beispielsweise in NRW jetzt wieder ist so mit Tönnies. Ähm, genau, aber ich finde sie sehr schön und es gibt da auch die Möglichkeit, also man denkt ja vielleicht, da kommt sofort die Benachrichtigung, du musst jetzt solltest zum Arzt gehen und dich testen lassen. Ähm, so ist es nicht direkt. Es gibt halt eine Risikobewertung. Ähm, also die App kann auch, die muss man aber aktiv einschalten, weil da ein bisschen mehr Daten abgefragt werden, aber kein Standort, das ist immer wieder wichtig, wird immer wieder betont, es wird kein Standort abgefragt und mein Handy hat auch nicht abgefragt, ob ich den Standort, die Standortabfrage zulassen will oder sowas, was normalerweise bei mir passieren würde ähm, genau, also es ist alles über Bluetooth Low Energy, etc., deswegen werden natürlich auch ältere Geräte nicht mehr unterstützt, das ist leider so, ähm, genau, und die App kann halt über Bluetooth die Entfernung messen und die Dauer, ähm, wie man mit einer Person da so unterwegs war oder in der Nähe war und daran wird dann das Risiko bewertet, ob es einen, wenn wenn es rauskommt, dass die Person Corona hatte, ob es ein hohes Risiko für dich gibt, dass du das eventuell auch bekommen hast, ein niedriges oder ein sehr geringes, ähm, weil die dann halt einfach weiß, du warst jetzt in fünf Meter Abstand äh, über 20 Minuten äh, mit der Person in einem Raum, deswegen ist es relativ niedrig oder du warst halt in einem halben Meter Abstand und so gibt es halt nochmal mehr Informationen als nur zu sagen, da gibt es jemand, der Corona hat, du kannst dich, solltest dich vielleicht testen lassen, das finde ich auch nicht schlecht, das wusste ich vorher so nicht, ähm, kann aber auch sein, dass ich das einfach überhört habe, genau.
0: Ja. Ähm, währenddem du geredet hast, habe ich sie mir gerade runtergeladen. <lacht> Sehr schön. Und auch äh, alle Datenschutzsachen und sowas gerade durchgeklickt äh, ja. und bestätigt, sie ist wirklich relativ einfach zu verstehen. Auf jeden Fall. Ähm, aber mein Handy hat jetzt gar nicht Bluetooth angeschaltet. Muss ich das noch anschalten? Weil bei mir
1: steht jetzt da Risikoermittlung aktiv. Hm. Ich, du musst das, glaube ich, aktiv selber nochmal anschalten. Ähm, ich weiß nicht, wie das bei Apple-Geräten ist. Und ich weiß auch nicht, ob die App dich darauf hinweist, dass du kein Bluetooth mehr anhast. Äh, kann auch sein, dass es sich dann in dem Sinne selbstständig macht und sich selber anschaltet oder halt auf irgendwelche anderen Sachen äh, über Bluetooth zugreift, die wo du nicht aktiv Eingriff hast. Weißt du, wie ich meine? Okay, das weiß ja. ich nicht genau. Ähm, aber es würde sich empfehlen, das anzumachen. Dadurch, dass es ja low energy ist, wird halt sehr wenig Energie dabei verbraucht. Natürlich geht das auch ein bisschen den Akku was an, aber nicht sonderlich viel. Ähm, genau, ja. So okay. ist dir Stand.
0: Naja, ähm, <lacht> dann haben wir es ja jetzt doch noch beide hinbekommen. Ja. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass wir es machen. Ich ja. habe es jetzt schnell währenddessen gemacht. <lacht> ähm, ja, ich hatte tatsächlich noch was äh, anderes Spaciges oh. äh, die Woche. Mhm. Und zwar habe ich ähm, mit einem Kollegen zusammen Drohnenaufnahmen gemacht ähm, zum Thema selbstfahrendes Auto beziehungsweise oh. selbstfahrende äh, ja Verkehrswege, äh, also mhm. ähm, Kommunalverkehr. Okay. Und zwar sind wir nach Wusterhausen gefahren. Da gibt es ein Pilotprojekt, wo quasi ein Bus für den öffentlichen Nahverkehr selbstfahrend fahren soll. <lacht> okay. Und der fährt auch schon. Mhm. Das ist eine, wie gesagt, ein Pilotjahr, glaube ich, wird das jetzt sein. Mhm. Und äh, da haben wir quasi Drohnenaufnahmen gemacht, weil der ähm, Auftraggeber halt gesagt hat, das ist alles gut und schön, wenn wir Informationsveranstaltungen machen zu dem Thema. Mhm. Ähm, aber wenn wir dann halt in eine Region kommen und da kommen irgendwie fünf Leute, und wir haben zehn Leute auf dem Podium, die irgendwie Experten sind und dazu reden wollen und Fragen beantworten wollen und kommen aber nur fünf Leute. Mhm. Da machen wir lieber ein Video dazu, was irgendwie vielleicht irgendwie 2000 Leute im Internet sehen oder sowas. Da hat man eine höhere Reichweite und einen höheren ja, Mehrwert dafür. Und nicht noch die Hürde, dass man
1: hingehen muss und aktiv sich versammeln äh, Genau, muss. ja.
0: Und ähm, deswegen äh, haben wir das halt gemacht. Und es war dahingehend interessant, weil ich nicht wusste, dass das schon in dem Sinne gibt, natürlich fährt der Bus noch nicht selber, hm. also ist, also er fährt automatisch diese Route, aber es ist eine Teststrecke und es ist so, dass immer noch ein Bediener oder wie man das nennt, also halt ein Busfahrer quasi, der das Busfahrer. muss noch mit da sein ja. und hat halt auch so eine Art Fernbedienung, dass er jederzeit eingreifen kann ja. und das ist tatsächlich auch noch sinnvoll, weil so wie ich festgestellt habe, was ich aus der Luft gesehen habe, mhm ist dieser Bus sehr oft irritiert worden von Autos, die hinter ihm waren und ihn dann schnell überholt haben oder sowas. Dann ist er irgendwie mit seiner Sensorik ein bisschen durcheinander gekommen und kurz stehen geblieben. Mhm. Ähm, was ich als Nachteil sehe, weshalb ich glaube, dass das noch ein bisschen dauert, ist, äh, dass in Deutschland, glaube ich, nicht so schnell autonomes Fahren erlaubt ist. Mhm. Ich glaube, das wird echt noch ein paar Jahre dauern, dass man wirklich sagt, okay, wir vertrauen der Technik so weit, dass sie das selber hinkriegt ja, das und wir so erlauben
1: das auch ähm, ich glaube, es gibt es in anderen Ländern schneller als in Deutschland. Will ich damit sagen? Es gibt es ja schon in Deutschland mit den Tesla-Modellen, dass du auf den Autobahnen die selbst fahren lassen kannst. Du musst noch aktiv dabei sein und alle genau. 60 Sekunden das Lenkrad berühren und sowas. Da gibt ja. schon Sicherheitsmechanismen. Nee, aber, aber es gibt.
0: Ich glaube, es ist auch so. Es gibt ja auch so ähm, Zugverbindungen zwischen verschiedenen. So, wenn du zum Flughafen mhm. irgendwo fährst oder sowas, dass die halt automatisch ja. sind. Ähm, aber ich glaube trotzdem äh, oder u bahn Ich glaube trotzdem, dass es in anderen Ländern schneller geht als in Deutschland. Mhm. Und ähm, das, was jetzt hier Gefahren ist als Fahrzeug, kann halt maximal 15 km/h fahren, hm. was okay. es nicht wirklich viel ist. Es ist auch ein sehr kleines Vehikel. Mhm. Also wir werden auch die Bilder wieder ähm, auf unserer Website und Instagram und sowas veröffentlichen. Ja. Könnt ihr euch das mal anschauen. Das heißt, da passen vielleicht fünf, sechs Leute rein, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. so ähm, Was natürlich für so eine Kleinstadt wie Wusterhausen, die nur 3.900 Einwohner oder sowas hat, ist, ist ja okay, ne, sage ich jetzt mal. Ja. Wenn er dafür halt die ganze Zeit fährt, regelmäßig und so. Mhm. Ja, aber es ist jetzt nicht halt die übelste Rakete. Und wenn der im autonomen Fahrmodus ist, dann fährt er auch nur 11 kmh. h hm. Aus Sicherheitsgründen wieder und sowas. Ähm, aber ja. es ist
1: trotzdem auch ein Elektroautobus,
0: wie auch immer. Das sah relativ elektrisch aus. Gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir waren sehr, also wir waren jetzt nicht in dem Prozess involviert wie ist das Auto aufgebaut und sowas. Okay, wir waren okay. wirklich rein dafür da, um währenddem der gefahren ist, irgendwie ein paar Stunden haben wir die ganze Zeit, jetzt sind wir über den geflogen durch den ganzen Ort und geguckt, dass wir irgendwie schöne Aufnahmen hinkriegen. Mhm. Ähm, ja, also, aber der fuhr elektrisch, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, ob der dann eine Ladestation hat, wo der sich auflädt kurz oder ja. sowas. Das müsste müsst ich noch mal raussuchen, aber der fährt elektrisch, ja.
1: Mhm. Okay. Also vielleicht bleiben wir noch kurz bei den Elektroautos, weil ähm, da habe ich nämlich auch so ein bisschen meine Meinung ein bisschen geändert. Wir hatten ja mal darüber geredet, dass man sich ja mal vielleicht in, in Zukunft einen Tesla anlegt oder sowas. Das ist ja vielleicht auch noch dein, dein Traum so ein bisschen. Ja, ich um, muss ganz ehrlich, ich weiß es nicht,
0: ob das jetzt ein Tesla sein muss oder so. Ich glaube, es gibt irgendwie in zehn Jahren noch andere Modelle, die vielleicht spannender
1: ja. sind. Aber ich habe eine Dokumentation über diese Elektroautos gesehen und auch ein bisschen festgestellt, dass die natürlich viele Sicherheitssachen mit drin haben. Also zum Beispiel auch bei den Tesla-Geschichten mit, ähm, mit dem intelligenten Fahren, wo der wirklich Gefahrenerkennung hat, wenn vor dir auf der Autobahn ein Unfall stattfindet, dass der selbstständig schon abbremst und der sehr vorsichtig ist und das schon mehr oder weniger vorhersehen kann, paar Millisekunden vorher ja. ähm, und deswegen auch schneller eingreifen kann. Das ist sehr, sehr interessant. Aber trotzdem, wenn so ein Ding in Flammen aufgeht, dann hast du richtig zu kämpfen. Also da gab es in diesen Berichten einen, ähm, einen älteren Herrn, der mit seinem Tesla durch die Gegend gefahren ist und dann äh, einen Hustenanfall bekommen hat und dadurch dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hat ja. ähm, und dann in eine Baumschule gerast ist, also in, in einen Baum rein. Um, und dann hat einfach seinen Test, also der, die Airbags, alles wunderbar, aber der Tesla hat einfach angefangen zu brennen. Ja. Und dann und der und der kam nicht selber raus. Ja. Und er musste halt von anderen Leuten gerettet werden, sonst wäre er da drinnen verbrannt. Und das kriegst du auch nicht so einfach aus, weil diese Zellen, die feuern sich gegenseitig an mhm. und auch, wenn du es gelöscht hast, ist immer noch Hitze da und das, deswegen die Feuerwehr hat ja damit auch richtig zu kämpfen und hat auch immer noch richtig damit zu kämpfen, weil die nicht darauf vorbereitet sind. Das Wasser leitet ja auch Strom, das Ding steht ja. noch unter Strom mit Schaum, das ist auch nicht so cool. Ich
0: glaube, dass die Problematik daran ist auch, dass deswegen hat sich zum Beispiel Erdgas auch nicht so richtig durchgesetzt in Deutschland, glaube ich, weil, mhm. weil halt immer alle Leute da Versorge Sorge haben, okay, was ist, wenn dieser Gastank
1: explodiert mhm. oder das Feuer fängt oder sowas. Mhm. Ist auf jeden Fall schwierig. Ja, ja, aber da ist es dann auch noch, dann mussten die halt diesen Tesla auch mehr oder weniger abschleppen und den in ein komplettes Wasserbecken für Tage stellen, weil da immer noch was aufflammen kann. Und dann genau. geht das alles wieder von vorne. Das ja. geht dann sofort... Ja. ja, und dann gab halt, dann ging es halt darum, was passiert jetzt mit der Batterie, die muss entsorgt werden, wie entsorgen wir die, dann gab es irgendwie kein Unternehmen, was sich darum kümmert und nur ein Unternehmen, was das darf, dann gab es so lange irgendwie Druck von dieser Bevölkerung, äh, die sich dann irgendwie damit engagiert hat, in diesem Dorf, was es auch immer war, bis dann Tesla-Leute kamen und sich das alles angeschaut haben und diese Batterie liegt bis heute in irgendeinem Unternehmen in Deutschland, was damit nichts machen kann, die kann nicht richtig verschrottet werden und die Endlagerung da ja. ist dann auch schwierig. Das ist
0: halt wirklich der Nachteil von den neuen Technologien mhm. in Anführungsstrichen, ähm, dass man halt noch nicht so richtig weiß, wie man dann halt weiter, also wie sich auch so Sachen wie die Feuerwehren darauf einstellen, wie ja. du jetzt beschrieben hast oder halt dann auch die Endlagerung der ganzen Sachen. Ja, ja. das wird sich aber, denke ich mal, in den nächsten Jahren auch in irgendeiner Form verbessern, äh, da wird es irgendwie auch wieder neue Unternehmen geben, die sagen, okay, das ist eine Marktlücke, das ist eine Sparte äh, oder ich, äh, es gibt die und die Entwicklung dahingehend, dass es
1: sicherheitsmäßig irgendwie doch wieder besser ist. Mhm. Aber trotzdem fährt man natürlich mit einem Tesla auch, also jetzt vor allem mit einem Tesla natürlich auch deutlich irgendwie angenehmer, also weil du hast auch weniger Kosten, natürlich die Anschaffungskosten für das Teil sind relativ hoch, du kriegst dann nur ein paar tausend Euro vom Start noch, ne? Ähm, aber wenn du dann das Ding lädst und an der Tesla-Säule lädst, wenn du das über eine, bestimmten, eine bestimmte Art irgendwie kaufst, diesen Tesla, dann kannst du dein Leben lang kostenlos bei Tesla-Ladestationen laden. Ja, genau. Und so hast du halt auch, und diese Stromkosten sind sowieso relativ gering. Also es gibt schon viele Sachen, die dafür sprechen. Trotzdem, die Produktion ist noch nicht zu 100 grün. Ne? Diese Akkus müssen ja auch aus irgendwas hergestellt werden. Und sind wir mal ehrlich, wie lange fährst du dann diesen Tesla? Also
0: fährst du den, äh, geht der wirklich, kannst du den so lange, kannst du den noch in zehn Jahren fahren mhm. oder ist der dann irgendwann auch mal kaputt, dass du jetzt sagen musst, okay, ich brauche jetzt wieder ein neueres Fahrzeug und dann fängst du ja was so die Sachen wie seltene Erden, die verbaut sind und sowas, was die betrifft, fängst du ja wieder von
1: vorne an. Ja. Dass du, du kannst halt auch die Batterie eines Teslas nicht wechseln oder eines Elektroautos an sich, weil die mit dem Boden verschweißt sind, wie auch immer. Ähm, und das ist halt alles irgendwie ein bisschen bisschen schwierig so. Hm. Ja, es wird sich, glaube ich, da aber noch einiges tun. Ja, ich, ich bin da Fall.
0: zuversichtlich und deswegen ähm, bin ich da auch so bin ich echt da freue ich mich auch ein bisschen drauf, muss ich ehrlich sagen. Dass wir also das alle miterleben oder wie? Ja, alle
1: alle was heißt
0: alle? Aber es ist ja meistens so, dass es irgendwie alles ist blöd und ähm, jetzt ist Corona und äh, wir haben eine hohe Staatsverschuldung und es geht mhm. allen irgendwie schlecht und irgendwann geht die Welt unter und was weiß ich, ne? Ja. Aber eigentlich ist es doch total spannend, was da jetzt noch passiert ja. und äh, wie sich das weiterentwickelt. Und ja. ich finde, das kann man auch ein bisschen positiv sehen. und Natürlich,
1: klar. Das war nur so ein Gedanke, der. Ja, noch so... Ja, ja, genau. Ja, dann würde ich sagen,
0: äh, war es das für diese Woche mhm. ähm, auch schon wieder. Klein, ja. aber fein diesmal. Ähm, hm. Zwei große Themen besprochen. Mhm. Ähm, äh, kauft auf jeden Fall weniger Fleisch. Ja. Äh, wenn ihr wollt. Und ja, seid gespannt. Oder überdenkt es einfach mal. Genau. Einfach seid mal. gespannt, was die Zukunft betrifft. Ja. Äh, wir bleiben weiterhin dran, werden uns nächste Woche wieder hören mhm. und freuen uns darauf, euch wieder dabei zu haben. Wir grüßen euch und sagen, wir sind zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Bis, ciao.